0: COPEGP. Vive la pasión
1: por el motor con
2: Carlos Miquel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP, vuestro podcast de cabecera del motor que empieza a tener ya noticias grandes, noticias importantes. Hemos conocido el nuevo Aston Martin AMR 24, una evolución como se adelanté en el partidazo el pasado jueves. Un coche que mejora al anterior, que tiene una mejor velocidad punta y que tiene más agarre en curva rápida, pero que no es un gran salto de calidad, eso hace que vaya a estar en la pomada, pero no sabemos cuánto de bien, depende de lo que mejoren los demás. No hay milagros, no hay saltos como los que vivimos en 2000, de 2022 a 2023, Hace apenas unos minutos se ha bajado ya del coche Fernando Alonso... ...contento de cómo va su monoplaza... ...aunque es verdad que solo es un filming Day... ...son solo eh, 100 kilómetros los que ha podido hacer... ...y además con unos neumáticos que no son los de competición de 2024... ...pero está el coche ya listo para esos test de pretemporada en Bahrein... ...hemos hablado largo y tendido con Fernando Alonso... ...luego tendremos un par de minutos de lo que nos ha contestado... ...y empezamos como siempre con nuestros titulares el mantra ha sido vamos a ver si conseguimos la primera victoria de verde lo ha dicho Dan Farro, lo ha dicho Mike Crack y lo han dicho los pilotos, que Fernando Alonso quiere hacer historia, que quiere lograr esa victoria con Aston Martin eso es un hecho que lo podrá hacer, dependerá de la pista él habla de estar regularmente en los puntos y sobre todo, habla sobre todo de la evolución. Hay que evolucionar mejor que los demás, Fernando Alonso. No
3: Vamos a ver dónde estamos. Yo creo que el, el coche ha mejorado un poco en todas las áreas, en la resistencia, para ser un poco más rápidos en las rectas, que era un punto débil el año pasado, también en curva rápida, que no éramos muy competitivos el año pasado, este año parece que lo seamos más, y hay que mantener un poco los, los puntos fuertes que teníamos en el 23, ¿no?... que era la tracción, el cuidado de los neumáticos, había cosas que, que ojalá no hayamos eh, perdido en este coche. Y, ...y podamos ser fuertes, pero pero bueno, el trabajo está hecho... ...y, y hasta que no lo comparemos con los demás... ...nunca sabes si es lo suficientemente bueno.
2: Un Fernando Alonso que ha re reconocido que él va a tener su tiempo... ...y su tiempo es ver las primeras carreras, cómo va el monoplaza... ...y también cómo se siente él. Los mejores datos físicos que ha dado en las pruebas que hace con su fisios... ...ha recuperado masa muscular... Tiene más masa muscular que en el pasado, su Eduardo Bendinelli, que hemos tenido aquí en Cope GP, y también eh, Fabricio eh, Borra. Un Fernando Alonso que, sin embargo, dice que se va a autoevaluar y que cualquier decisión de futuro depende que, de que quiera seguir en Fórmula 1 algunos años más. Así habla de su retirada.
3: Cada, cada año que, que he empezado en, en esta segunda etapa en Fórmula 1 eh, me lo tomo como que, que puede ser la última. Claro que sí, eh, porque no, no tengo contrato para, para el año que viene de momento y, y no lo sé lo que, lo que puede pasar. Intentar buscar eh, la mayor eficiencia a la hora de viajar, eh, el mayor tiempo eh, de estar en casa, de estar con los míos, eh, que puedan venir a más carreras, mis amigos, mi familia, lo que sea, para eh, en caso de seguir corriendo los próximos años. Eh, que todos los sacrificios que haces que renuncias un poco a tu vida eh, no sean tan grandes ¿no? y, y que puedas eh, eh, tener cerca a, a los tuyos entonces, bueno, me, me veo bien por ahora eh, pero creo que después de, de unas cuantas carreras, de tres, cuatro, cinco carreras y estos primeros viajes que son un poco eh, difíciles, eh, Bahrein Saudi, Australia, Japón y China eh, que van a ser ya matadores eh, ahí me voy a un poco a sentar conmigo mismo y decir si, si esto merece la pena o no eh, en unos cuantos años más o un año más o lo que sea
2: Pero claro, ha hablado también de la posibilidad de contactos la pregunta era clara, ¿te ha llegado algún whatsapp de algún equipo, algún mensaje y la respuesta también de un Fernando Alonso que la verdad es que estuvo sembrado dando titulares por todos los lados, es también bastante contundente
3: mm, A mí directamente no pero seguramente sí que, que, que hay interés en general por saber cuál es mi situación, cuál, cuál es mi idea para, para el futuro pero los que mayor interés de momento ha mostrado y los que eh, me preguntan semanalmente, digamos, es, eh, es siempre Aston Así que, a ver... Porque, claro, en
2: un día en el que hemos visto una foto de Flavio Veratore, que es el mentor de Fernando Alonso, y para estas grandes negociaciones a quien recurre, desayunando con Toto Wolf, que es el jefe de Mercedes, pues claro, se han despertado todos los rumores. Está disponible, según Fernando Alonso, el único campeón de la parrilla, que además da buen rendimiento, de los tres que hay, que está sin contrato. Así que no tiene desperdicio este Fernando Alonso hablando de que es un privilegiado, de cara a una posible negociación de
3: futuro. I'm soy privilegiado, uh, soy atractivo and said, para otros equipos.
2: Y hay tres campeones en la parrilla y solo uno disponible. Soy atractivo por la rapidez y por mi compromiso con, eh, con mi equipo. Y además ha hablado de la posibilidad eh, de... Bueno, ha hablado de Hamilton. Y le ha dejado un mensaje, porque a mí me hace gracia. Todos los periodistas británicos le preguntan a todo el mundo un consejo para Hamilton. ¿Tú qué vas a Ferrari? Se lo preguntan a Carlos Sainz, a Fernando Alonso. Pero si tiene el triple de victorias que los demás, ¿será que no necesita consejos? Digo yo, pero bueno. Le pregunta por un consejo para Hamilton y le habla lo siguiente de Ferrari, y Fernando Alonso.
3: Probably it was a surprise, I would not I would not lie. Like, from the side, it seemed like uh, you know he was very linked with Mercedes and, and very loyal to them and, and things like that and and uh, it was a little bit unexpected but um I don't, I don't know anything, I don't know the story so it's more a question for him. It was not his child dream 12 months ago, no? Hace doce meses two months no era sueño de infancia, de because it was a different dream so
2: y tenía un sueño diferente, y esa es un poco la conclusión de Fernando Alonso, que le recuerda que el Ferrari va a ser un gran coche y que en su mano está ser campeón con Ferrari, es decir, que también le mete presión, pero sobre todo, tenía autocompromiso hace 12 meses, y hace, o dos y que pensaba en algo más No os perdáis este programa, porque vamos a hablar enseguida con un ingeniero de Fórmula 1 Pablo Filicetti vamos a tener una tertulia analizando todo lo que ha dicho Fernando Alonso Hablaremos de moto y eso ustedes sepan, por cierto, sexto Mar Márquez, tercero en ritmo en carrera, el más rápido Baña ya seguido de Martín, ya le empiezan a colocar entre los favoritos para la primera carrera del año, Borja González tiene todos los datos y también hablaremos de la película Ferrari, seguir ahí estos copes GP.
0: Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con
4: la buena y hasta con la mala.
0: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
2: Pues ayer estuvimos eh, largo rato, 38 minutos hablando con eh, Fernando Alonso y tuvo el buen detalle Aston Martin de tener una parte en español. Ya habéis oído parte en español, parte en inglés y esto es lo que le pregunté yo eh, abriendo fuego. Eh, no sé si es que a, mí, a mis compañeros le gusta que sea yo el primero a preguntar o le pareció bien al equipo Aston Martin. El caso es que fui el primero en abrir el fuego con eh, Fernando Alonso y este es el pequeño diálogo que tuve con él y yo creo que explica muy bien... Lo que os hemos adelantado os hemos contado en el partidazo de Cope, que es una evolución pero que la gente no tiene que volverse loca porque estamos en una fase en la que es muy difícil ganar décimas al crono. Eh, claro que le hubiera gustado que fuera una revolución, haber ganado un segundo eh, y pico pero claro, eh, y, por ejemplo, para batir si ha ganado seis décimas McLaren, para batir a McLaren necesitas pues tres décimas más que son las que tenías el año pasado. No es fácil y esto es lo que nos ha contado el eh, piloto asturiano, al que le he preguntado también por su preparación física. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Te, te veo te veo bien, pero esta vez nos ha adelgazado, ¿no? Eh, ¿O vas a adelgazado un poco más? Como
3: siempre. Ah, vale,
2: vale, vale. Como el año pasado te quitas algo de peso. Vale, no, quería preguntarte eh, por lo que has visto, porque si repasamos el final de año, lo que has visto el coche en los datos teóricos, ¿no? si repasamos el año pasado, eh, acabáis la temporada tres décimas de McLaren... A, en la calificación a 5 de, de Ferrari y a 6 de Red Bull. Eh, Eso se puede, se podría haber recortado. Quiero decir que necesitaríais recortarle 6 a McLaren. O sea, quiero decir, normalmente se mejoran 6 décimas de un año a otro en un equipo de Fórmula 1 con el mismo reglamento. Necesitas quitarle 9 a McLaren, eh, 1.2 a, a Red Bull. Eh, no sé si qué has visto en el simulador y, y cuánto y qué objetivo te pones después de lo que has visto quería preguntarte eh, por lo que has visto porque si repasamos el final de año lo que has visto el coche en los datos teóricos, lo, si repasamos el año pasado eh, acabáis la temporada a tres décimas de McLaren, a, en la calificación a cinco de, de Ferrari y a seis de Red Bull eh, ¿eso se, puede, se podría haber recortado? Quiero decir que necesitaríais recortarle seis a McLaren, o sea, quiero decir, normalmente se mejoran seis décimas de un año a otro en un equipo de Fórmula 1 con el mismo reglamento necesitas quitarle nueve a McLaren eh, 1.2 a, a Red Bull. Eh, no sé si qué has visto en el simulador y, y, cuánto, y qué objetivo te pones después de lo que has visto.
3: Bueno, pues con, con la mente abierta. ¿no? No, no creo que hayamos recortado esas, esas distancias. Eh, lo que hicimos el año pasado de ganar un segundo y pico de, de un coche a otro, eso fue una una vez en la vida yo creo ahora se ganan como dices eh, alguna décima eh, entre un año y otro y, y esas décimas eh, no lo sé si son suficientes para colmar el, 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 la distancia que había ya con ellos el año pasado, como dices habría que ganar esas más las normales que se ganan en un invierno y, y no lo sé si hemos llegado a ese punto o no Pero bueno, la temporada va a, ser, va a ser larga No es solo la primera carrera como empecemos eh, Y las, las prestaciones que veamos en Bahrein Sino que va a ser un cúmulo, yo creo, de, de mejoras eh, El año pasado vimos en la carrera de Abu Dhabi Que en, en unas décimas, en menos de un segundo Estaba toda la parrilla Y por tanto eso quiere, quiere ya decir Que este año va a estar todo súper apretado Así que Aparte de la primera carrera, el equipo que traiga una o dos décimas cada dos carreras digamos, va a tener una ventaja enorme porque va a, va a dar saltos de, de gigante ¿no? en, en cuanto a posiciones en la parrilla. Así que eh, vamos a ver dónde estamos. Yo creo que el, el coche ha mejorado un poco en todas las áreas. Eh, en, en la resistencia, para ser un poco más rápidos en las rectas, que era un punto débil el año pasado. También en curva rápida, que, que no éramos muy competitivos el año pasado. Este año parece que lo seamos más. Eh, ...y hay que mantener un poco los, los puntos fuertes que teníamos eh, en, en el 23... ¿no? ...que era la tracción, el cuidado de los neumáticos... ...había cosas que, que ojalá no hayamos eh, perdido en este coche y, y podamos ser fuertes... Pero, ...pero bueno, el trabajo está hecho y, y hasta que no lo comparemos con los demás... ...nunca sabes si es lo suficientemente bueno.
2: Hay que compararlo con los demás, la primera eh, prueba de toque mañana el nuevo Ferrari SF24... Le agradezco mucho a un experto técnico, a un ingeniero como Paolo Filicetti, experto de Racing News 365, muchos años en la gacheta de los POR, que esté aquí, colabora también con eh, Fórmula 1. Paolo Firisetti, ¿qué tal? Buenas, sera, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Carlos.
2: A ver, quiero un análisis, te he estado ayudando con alguna palabra en español. Sí. Eh, sí. Quiero que me cuentes qué ves interesante... ...de este Aston Martin evolución del AMR 23... Eh, sí. ...y si es un coche que promete... ...o es un coche demasiado convencional, poco agresivo...
0: ...no,
5: no creo que es eh, eh, convencional... ...es una clara evolución del concepto, claro... ...pero tiene muchos elementos eh, interesantes... Um, Uh, creo que um, el concepto es uh, uh, desarrollado al, al máximo. Um, lo, los pontones son uh, similares al AMRS 23, pero tiene uh, las bocas de los pontones que son uh, más elevadas y son casi uh, minimal. Es un, un concepto extremo que el, el Red Bull el, en el 2023 uh, ya um, uh,
3: exploró, ¿no?
2: 2020, ya, ya había explorado, ¿no?
5: Claro, claro, mm. claro. Eh, muy interesante también es uh, la suspensión delantera, que es más o menos la misma que, que, que la de la MRS 23, pero tiene el trapecio superior que tiene el uh, 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 es muy uh, inclinado uh, pa para incrementar el efecto anti-dive de 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 del morro.
2: Eh, sí, y, el, el anti el anti-dive para que la gente lo entienda eh, eh, lo estás explicando perfecto, eh, pero el anti-dive es el anti-hundimiento, es decir, cuanto más eh, menos se hunda el morro en frenada más eficiente, más eficaz es la aerodinámica del coche, mejor funciona. Eh, sí, es,
5: claro, es, claro. es, es, es para el, el balanceamiento del coche que va a ser eh, mejor. Y también es muy importante eh, el, um, la suspensión trasera, porque la suspensión trasera no es más um, uh, pull rod, más es un push rod este año. Y eh, tiene eh, diferentes puntos de, de fijación. Uh, con, um, con um, el, uh, el cambio, con, uh, con, uh, con el gearbox, que es totalmente diferente, eh, el, el cambio que es producido y diseñado para, para Mercedes, sí. eh, 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 es muy importante porque eh, cambia totalmente la um, uh, el perfil del, 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 difu del difusor. Sí, uh, sí, se entiende yeah.
2: perfectamente, sí, sí, que, que ahora, ahora es un cambio y un conjunto de suspensión eh, corrígeme sí. si me equivoco sí, eh, es claro, un poco, eh, más claro. eh, al ser un eh, sobre todo el cambio más compacto te permite sí. un perfil de difusor que eh, tenga más libertad para que el aire pueda ser más eficaz claro. es decir ganas espacio de difusor no sería un poco sí, el sí,
5: ganas, concepto ganas ¿no? espacios y tiene eh, mucho más libertad de los uh, ingenieros aerodinámicos para, uh, para el desarrollo de la, de la, del coche yo creo que, que será un desarrollo muy agresivo de este coche para la, la primera la primera parte de la temporada.
2: O sea, ¿crees que en, es un coche que en la primera parte de la temporada va a evolucionar más y que además sí, puede, puede evolucionar mucho, ¿no?
5: Sí, sí, va a evolucionar mucho. Creo que el, el suelo, el, el fondo plano, como, como tú lo, lo, lo llamas, eh, va a ser nuevo hasta... La, el, los test en bahrein ma, va a ser uh, muchas uh, evoluciones uh, uh, en, la, en la primera parte de la, de la temporada
2: oh, interesante es, es interesante porque es el, el punto un poco que que fue mal en aston martin no la evolución uh, en, en 2023 sí. eh, eh, y vamos a ver hombre yo yo antes hemos, hemos escuchado hace un momento a fernando alonso como explicaba que no creen que hayan mejorado tantísimo como necesitan, porque al final mínimo son tres décimas como aclaren sí. pero sí que es cierto, lo que perdían el año pasado, ¿eh? entiendo, sí, claro. eh, eh, pero sí que es cierto que si tú, que eso también lo explicaba Fernando, si ganas eh, de una carrera a otra un par de décimas, puedes dar saltitos muy buenos y muy interesantes, ¿no?
5: Ah, sí, absolutamente. Sí, sí, creo que es uh, absolutamente correcto lo que ha dicho Fernando. Y, y creo que es un, un, un coche interesante eh, porque el año pasado uh, 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 fui, uh, después del de, 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 de grande premio de, 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 de Canadá, la evolución del coche fue muy, muy malo <ríe> y creo que la, los uh, la, las dificultades del del de, 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 de equipo uh, son state uh, reconocidas recono sí que vieron los fallos recono del coche
2: después sí, de aquello claro. sí reconocieron sí. los fallos del, del sí. monoplaza no de la de aerodinámica después de aquel Exacto. de aquel verano malo eh, piensas sí. que han, rec han reconocido dónde fallaba el coche y que lo han Exacto. podido arreglar, ¿no? Eso es un poco a lo que te refieres.
5: Sí, sí, sí.
2: sí Bueno, pues a ver qué tal. Eh, te tengo que preguntar, ¿qué esperas del SF24? El Ferrer. Ah. Eh, la, pregunta. El es la pregunta. La
5: pregunta, la pregunta del século.
2: eh el campeón de invierno siempre, ¿eh?
5: Sí, campeón de invierno. Man, no, no, creo que este año no, el, el, fui muy... El, creo prudente el, 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 los equipos de Ferrari y también Vassore, eh, ah, creo que es un, un coche que es nuevo, tú lo sabes al 95 por eh, ciento, mm. lo que ha dicho Vassore um, y también Enrico Cardile, eh, eh, y creo que es un coche que es muy diferente, tiene mucho poco con uh, puntos de, de, de contacto con, uh, con el coche presidente.
2: Ah bueno pues eso ah, también te digo puede ser positivo eso es eso es, uh, eso es verdad.
5: Uh, yo espero que, que, que sea positivo porque porque que creo que eh, Charles, ma también Carlos que eh, debe puede, puede puede disfrutar este coche eh, para, para ganar algunas uh, carreras yo creo que es posible este año
2: bueno, ojalá, ojalá Paolo eh, ya te termino la última pregunta, como ferrarista, como hombre que vive en Italia, a mí me sí. ha llegado cierta frialdad con el fichaje de Louis Hamilton por, por la escudería italiana porque el tifosi o el aficionado sí que creía en la pareja o cree en la pareja Charles Carlos, ¿cómo lo ves tú?
5: Uh, yo creo que el, los tifosos italianos son divididos en, 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 dos, uh, en dos partes. Eh, tiene una, una mucho gran parte que es, uh, como, como decir, uh, feliz que el próximo año arriba a Hamilton, pero también está mucha gente que cree que Carlos uh, no fue bien uh, Tratado bien. Eh, sí, sí,
2: tratado, perfecto, entendido,
5: perfecto. Bien, bien tratado mm -hmm. uh, para para el equipo, porque Carlos es un, un pilota que puede ser un, un buen un buen piloto o un, un ganador. Eh, el año pasado eh, ganó en en, en Singapur y creo que que es un piloto. Que, sí, el coche es bueno, no es Oh, un, un piloto uh, lento uh, es, es un está piloto claro. muy,
2: sí, sí, sí. Es... muy rápido muy rápido sí sí es, es un no es un 2 es un 1 es un piloto que está muy parejado es con
5: un 1 parimérito con uh, con, uh, al, 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 con 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 leclerc uh, pu, pu,
2: eh, al nivel de Leclerc, le, sí, es lo que está diciendo. Sí, 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 entiendo.
5: Más o menos es al nivel de Leclerc. Uh, Leclerc puede ser más uh, eficaz en, en, en el quali, pero creo que Carlos tiene una buena um, estrategia mental en, en, el, en, la, en la gara. Entonces e, e, creo que uh, es un buen piloto y creo que el, 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 el equipo no lo ha tratado muy bien en el, en el final
2: bueno pues eh, Paolo eh, gracias por la clase como siempre y estamos muchas atentos a no sé si muchas decirte ya, sí no sé si decirte ya de antemano de llamarte sí. para hablar dentro de una semana de cómo va a ser ese Ferrari bueno como hablas bueno, ha dibujado eh, muchas estoy, cosas
6: estoy aquí eh, eh,
5: eh, siempre feliz de de, de, de de hablar contigo
2: estupendo muchas gracias Paolo un abrazo Muchas gracias, un abrazo a usted. Chao, chao. Un poquito chao. de música, Javi. sabía yo de esta versión de esta canción que es un auténtico clásico dale, sube un poquito Javi, venga. me imagino yo a los tres contertullos que tengo hoy, copa en mano encima de un yate en montecarlo porque son muy de Mónaco los, los tres empezamos por el más veterano en, o el que yo conocí antes Adrián Rodríguez Huber, de la Agencia F. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes. La buena es la de Fleetwood Mac. Es muy bonita esta canción, pero la buena buena es la de la Fleetwood, Fleetwood Mac. Mac.
2: Bueno, si Javier Rodríguez que mi
4: técnico, la busca.
2: Somos de Fleetwood Claro, tú eres de, de Fleetwood Mac, es verdad. Eh, eso está bien, eso está bien. En cualquier caso, a ver, eh, yo creo que es mejor que la que hagan venido venidores este año pero bueno son cosas mías eh, a gustos colores que no la voy a no sí a ti te gustará la cosa de la mandrágora esa que ha ganado. Que... No, ha dicho
4: que a gustos colores ahí, ahí,
2: Oye. Ahí, ahí, <risa> bueno tranquilo eh, vais a caminar sobre las aguas algún día también tenemos aquí a José Carlos Jarabia del diario ABC qué tal José Carlos cómo estás
7: Hola Carlos, ¿qué tal? Pues sí, yo, yo sí que me veo en, en el yate con esta musiquita, eh. Hombre. En Mónaco, en Mónaco <risa> hemos hecho más de una de estas y, y has acertado con, con la cancencilla, la tonadilla. Claro, claro, porque es. Además eso, ver la A luz ver, una cosa,
4: perdona, y saludos a todos, perdonad que os interrumpa. Yo sí. no estoy en Mónaco, pero pues estoy en Gijón, que no,
2: no es verde nada, eh. No, Gijón es muy bonito. Gijón es. Sí, eh, Gijón es una. Es una ciudad maravillosa que hace mucho que no voy y tengo que volver. Ya, ya pues cuando voy quieras, a Igual te, se, No
4: se come mal aquí, Carlos. Es yo que creo es que eso... yo haríamos tu apetito sin problema.
2: Yo en el norte muero, eso también es verdad. Eh, pero bueno, Sergio Lillo, que es muy... Es, ese es muy de running, de ir en bici de, desde al circuito de Zambor. Pero oye, a veces hay que salir un poco a los medios. Hola Sergio Lillo, relevo, ¿cómo estás?
0: qué tal muy buenas tardes yo estoy de yo estoy, verdad es que muy de acuerdo con Adrián casi que yo yo no cambiaba Gijón por Mónaco, eh a pesar de ¿Ah, no? a pesar de todo no 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 por Gijón, Gijón también
2: bueno bueno a ver pero, todas bueno.
0: las botellas de sidra apagadas cuando vengas tú también. Te, to te tomo la palabra eh Mónaco
2: <risa> tiene un rato además con pero... la con la brisilla cuando estás ahí las las nueve de la noche brisilla musiquita eh, un poquito de canapés bueno no está mal hay gente que, que hace esa escena más tarde ¿eh? todo se ha dicho ya no hay canapé ya ha ¿eh? pero bueno ¿eh? más pronto también sí es más verdad también hay algunos, ¿sí? gente con sí.
7: chaquetas también y bueno sí sí
2: sí. Apropiados. Sí, sí 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 es verdad que había 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 gente que tenía eh, indumentaria de día indumentaria de noche en, en exactamente Mónaca, ¿eh? que conocemos nosotros bueno profesionales lo que se llama el profesional de largotes el que cumple de día cumple de noche y por la mañana está en el circuito eh, bueno, vamos a hablar de que me estoy yendo por los cerros de ubera para no tener tiempo está bien eh, hablamos de lo que hemos eh, de la completa rueda de prensa de, de Fernando Alonso bueno, primero de todo os voy a poner un bulo un corte sobre Stroll, circula el bulo de que Stroll dice que ha mejorado seis décimas el Aston Martin de un año a otro, os voy a poner el corte entero con mi pregunta y lo que responde de verdad Lance Stroll Uh, hello Lance. Going, uh, la pregunta uh, a Lance de Lance es simple? Tenéis uh, que mejorar uh, las tres décimas uh, que uh, os sacaba uh, McLaren uh, y además recuperar uh, en uh, otros uh, aspectos. Uh, ¿Crees que puedes batir a uh, McLaren, uh, McLaren viendo lo que has visto en simulador? Anti you got you see in the simulator and on the dates it could be possible to recover that 3 tenths and, and to be more in the fight that at the end of the season.
8: It depends what McLaren did over the year uh, <laughs> over yeah. the winter. So
2: depende de lo que mclaren haga haya hecho este invierno esperemos haber recuperado tres décimas y además encontrar otras tres décimas eso se ha transformado en redes sociales el aston martin ha mejorado en seis décimas eh, empezamos bien bueno está, está claro bueno, no Sergio, que a ti te hizo grande la respuesta de
4: también, la... también le preguntaron se puede bater a Red Bull y, y dijo sí haciendo cosas más rápido que Red Bull.
2: Sí, aparte Lance Stroll dijo otra cosa muy interesante, que es eh, eh, le preguntaron sobre su futuro. Lance Stroll está. Sí. Sí. tiene contrato indefinido con el equipo de su padre. Incertidumbre, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y, y te bueno, yo estoy centrado en mi trabajo de este año en Aston Martin, como si tuviera oferta de alguien. Bueno, en
4: fin. ¿Cómo, ¿Cómo, qué, qué feo está que os metáis con Amérito, gracias
2: Es verdad, tienes razón. Eh, bueno, a lo que voy. Vamos a hacer un poco a la losología. ¿Qué os ha parecido Adrián, José Carlos, eh, Sergio, ese Fernando Alonso poliédrico que hemos vivido en la primera rueda de prensa del año? Por un lado, estoy más fuerte que nunca. Por otro lado, eh, está la sombra de la retirada. Además, tengo una posición de fuerza excepcional para ir a otro equipo y mi prioridad es... Aston Martínez, es decir, ha dicho todo en el mismo eh, lugar y casi a la misma hora. ¿Cómo lo veis?
4: Incluso que puede seguir a los 48, 49 y 50,
2: incluso. Yo y podría ir a los 48, 49 y 50, pero cuando vaya a pasar unas carreras y vea si está cansado o no, decidirá si continúa en los claro. circuitos. Eh, a, mí, no sé. a mí,
7: Carlos, me ha parecido a mí me ha parecido, Carlos, un, un Alonso sabio, un Alonso experto, sí, sí. Un, un Alonso totalmente dominador de la escena. Alguien que conoce cada hueco de la Fórmula 1 y que sabe lo que tiene que decir y que le, muy, le importa muy poco lo que le pregunten. Él lanza su mensaje sí, sí, sí. Y, y sabe y sabe lo que tiene que decir y, y como dices tú, efectivamente, ha tocado todos los palos. Eh, puede estar el tiempo que quiera, tiene una posición de privilegio, eh, sí. elegirá tiene lo, que es, lo que él por quiera. El mango Luego, luego puede, puede ser que no sea tanto como él dice, ¿no? pero el mensaje que lanza es es muy claro y es y es un Alonso dominador de la situación. Que no sé si lo comentaremos luego, pero eh, a mí, de todo lo que hemos visto, me ha llamado muchísimo la atención ese, ese esa fotografía de Viriatore con Toto Wolf
4: con Toto. en redes no, sociales. Hombre, es que el dinero nos gusta a todos mucho, ¿eh? aunque seamos todos millonarios. Y bueno, si subimos el precio de las cosas,
7: nos viene fenomenal a todos. A todos. Exactamente, sí. Pero es que me estaba acordando, no, soy, no sé si recordaréis, sí. cuando echaron a Mattiacci en Ferrari, y les estituyó arriba a Bene, y salió al instante salió Briatore con Alonso con una cajetilla Malboro. Eh, Hombre, que y, me he acordado de
2: eso, yo también, sí. Sí. y, y, sí, y, y Gustó y, mucho y, en Ferrari, pues, eso
7: sí. Mm. Exactamente, y todo lo que reflejaba aquella fotografía se terminó cumpliendo, es decir... Bueno, vamos a esperar, ¿eh? No vaya a ser que, que la opción Mercedes esté de verdad en la mesa.
4: Bueno, Es que, ¿por qué la vamos a descartar? O sea, si Fernando es uno de los mejores pilotos de la historia y, y de los últimos diez años o once, la escudería más exitosa ha sido Mercedes, que es a ver, a es ver, absolutamente lógico que, lo, que puedas
0: pensar en ello.
2: Quiero escuchar a nuestro tímido compañero Sergio Lillo, que sin embargo tiene ya, ya más, escuchando ti atentamente. más tiros dados también que yo que sé. A ver, cuéntanos, Sergio.
0: No, no, de verdad o sea, estoy muy de acuerdo con, con lo que han dicho Adrián y, y, y José Carlos, porque es verdad que, que a Fernando se le vio ayer por la tarde-noche controlador de la situación. Yo creo que incluso hubo más preguntas de las que él esperaba sobre Hamilton, Ferrari y Mercedes, y sí que a mí me... Me hizo gracia, ¿no?, ese momento en el que al final llega a decir, mira, que, que no me importa lo que Luis Hamilton haga de ahora en adelante, ¿no?, eh, dejando muy claro que, sí, pero, que bueno, que hasta, que hasta ya habíamos llegado, ¿no?, que ya había dicho todo lo que tenía que decir al respecto del del tema.
4: Pero con mensajito también, ¿eh?, pues vale, vale, sí, 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 sí. de varios ángulos.
2: No, no, el mensaje, el mensaje de, 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 no, si el coche bueno lo vas a tener y con eso tienes que ganar y como diciendo bueno claro. y luego además y eh, aparte
4: me, sor, me ha sorprendido un hombre tan comprometido y tan leal con Mercedes y, sí. y hombre me, hace un año no parecía que fuera el sueño de su infancia no por Ferrari la verdad que estuvo estuvo muy Alonso muy sí pero muy pero, pero
2: también os digo una cosa eh, lo de Mercedes no. vamos a ser, vamos el juego de Briatore el desayuno eh, vale bien Mercedes le ha podido fichar antes y no le ha fichado eh, y Mercedes ha hecho algo, bueno, Mercedes Toto ha hecho algo que no le ha gustado a Fernando, que es jugar con su nombre varias veces. Es decir, acordaros, 2016, siempre tengo en cuenta a Fernando Alonso cuando eh, hay que pensar en un piloto porque es muy bueno y resulta que ya tenía absolutamente apalabrado a Walter y Botas. Eh, puedo ir un poco más atrás ya,
4: A lo mejor la opinión de Hamilton pesaba algo ¿no? en ese momento Sí, claro, sí, que, que, porque, claro, claro no. es, que es imposible Yo Creo que es no imposible que, 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 que Alonso hubiera mejora.
7: podido fichar por, por Mercedes Ahí discrepo un poco, Carlos, porque veo imposible que, que Alonso hubiera podido fichar por, por Mercedes durante todo este periodo porque Hamilton es que no lo hubiera permitido, creo yo no, no no puedes tener a dos sí, kilos, pero es a dos un tiburones de ese nivel en el mismo equipo vale pero ello.
2: vamos a otro ejemplo de, de, de otro ejemplo el intercambio famoso que se habló eh, entre hamilton hamilton a ferrari y alonso a mercedes tampoco luego al final pasó nada es decir eh, ya ha tenido otras ocasiones en mercedes en las que podía haber he dicho que mercedes no era no era campeón del mundo que podía haber dicho no en vez de hamilton que me tiene un poco mosqueado, porque ha tenido época Luis que no era, que la liaba con un coche de calle, que tenía accidentes, que no sé qué, que liaba apoyos en el equipo, y no no sé, no optó por Fernando, y ahora que eh, no hay campeón a la vista, optar por Fernando, no lo sé. Yo tengo dudas, ¿eh? tengo muchas dudas. Yo no descarto nada, porque yo no pensaba que, y eh, yo pensaba que Luis Hamilton tenía dos años con Mercedes, y no pensaba que iba a irse
7: a Ferrari. Carlos, si un día vimos regresar a Fernando Alonso McLaren, después del pollo 2007 es imposible que, no pensar que, que cualquier no cosa posible. puede pasar en la Fórmula 1, esa, esa o sea, es la absolutamente realidad todo. Yo, otra no pero... nada que no se solucione
4: con un, con un buen maletín lleno de dinerito
7: pues sí, pero digamos que
2: Toto y Fernando no eran amigos, ¿no? o sea, tú puedes decir Toto y Zaprao sí. son amigos eh, Toto, eh, Fernando se va bien con Horner se va bien con Newey, si quieres se va bien con Polmón a de Red Bull uh -huh. pero con Toto no se lleva Ahora, que la Fórmula 1 sí. tiene cosas raras y que puede pasar lo impensable, también es verdad.
7: Esto, en eso sí que sí. estoy de acuerdo con vosotros. Pero bueno, sí, que es no. cierto que a lo mejor eh, Mercedes necesita una primera figura, porque construir un, un transatlántico como Mercedes en torno a George Russell, que ha ganado una carrera de Fórmula 1, si no, si no recuerdo mal, eh, tampoco es una, es una apuesta arriesgada también. ¿eh?
2: Pero fijaros ahora mismo, Toto tiene en la lista, tiene. Tiene, por supuesto, los que hemos citado. Tiene a Kimi Antonelli, que es su piloto uh -huh. de futuro, 17 años. Quiere que sea su Verstappen. Está en Fórmula 2 este año, lo que pasa es que es muy joven. Y había un plan que era tenerle primero en Williams, lo que ha hecho otro con otros jóvenes pilotos. Tiene a Esteban Ocon, tiene la posibilidad de Pierre Gasly, tiene, por supuesto, a Carlos Sainz, que sería el tener una, uh, un equipo muy solvente, un Sainz-Russell es un equipazo. Eh, tiene a media parrilla a su disposición, es decir que, que lo que pueda haber, incluso tiene la posibilidad de eh, mientras están paseando por la campiña en Suiza, eh, hablar ...con el apicultor Sebastián Vete y re rescatarlo del, <risa> del retiro, ¿no? Entonces, con las abejas, eh, entre abejas y eso. Claro, entre abejas, ¿no? Eh, es, es, quiero decir que... A mí la
0: verdad es que lo, lo de Antonelli es una cosa que no termino de ver... ...porque también se dijo lo mismo, lo dijo el propio Wolf de George Russell... ...de que era su piloto de futuro, su apuesta, eh, su paladín al lado de Hamilton... ...para que aprendiese de él y que en el futuro llevase él, el, el timón de Mercedes... Y ahora traer a, a un Antonelli que yo creo que por muy crack que es y, y por muy buenos resultados que ha tenido en categorías inferiores... ...este año va a ser su primero en Fórmula 2 y aún tiene muchísimo camino que, que recorrer... ...no sé, meter a un, a una, a una promesa tan joven con un Russell que aún yo creo que a pesar de, como decía José Carlos... ...que ya ha ganado eh, una carrera en Fórmula 1, está todavía... ...bueno, en ese punto ahí intermedio de, bueno, no está a la altura de los Hamilton, Alonso y, y Verstappen... Eh, no sé yo sinceramente para un equipo como Mercedes lo veo ultra arriesgado
2: y eh, además por otra parte eh, pero yo por ejemplo sí veo a Sain ganando a Russell yo no sé vosotros
0: yo también la verdad sí, sí. claro que sí ¿Ya?
2: y dirigiendo el equipo y prefiero... a Fernando,
4: por supuestísimo pero hay otra otro enfoque es a ver si Fernando quiere ir o no a Mercedes y que le ofrecen y que no y que si se llevan bien o mal a lo mejor Ayer en la puesta en escena, de Fernando, es, es, es decir, bien claro, y además, con toda la razón del mundo, señores, yo puedo y además voy a hacer lo que me dé la gana, porque sí. tengo ese derecho adquirido. Sí, sí, sí. Y es... eh, miraré todo y lo que más me convenga y lo que más me interese.
2: Sí, además, en un, en un discurso muy muy con, muy del, de Carlos sainz del matador, me voy a evaluar, voy a ver cómo estoy y después... Decir, evaluar, ¿eh? es que
4: es ya mismo o dentro de un rato, pero... sí. Sí, pero pero y, que, y que, que y que Fernando sí si puede va a seguir hasta los 50, yo no tengo la menor duda.
7: No, yo ahí tengo alguna ahí duda, sí. Adrián, yo ahí vale. tengo alguna alguna duda por un motivo y es que y, y te lo digo como lo siento, ¿eh? En alguna ocasión que hemos hablado con él o, o con gente muy cercana a él de, de de toda su vida y de de sus cosas, de su vida privada y Alonso sí, sí que es verdad que quiere formar una familia, tener hijos y estas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo lo de la vida privada que él ha hablado y otros otros campos por explorar, yo creo que se estaba refiriendo claramente a eso. Y, claro, la edad biológica es la que es. Eh, a, a Fernando bueno, le pueden un poco que las, la, las urgencias. De, las urgencias. De, 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 a
4: ver si empieza a ir más gente de su familia, y sus amigos a los circuitos. O sea, él sí. está diciendo este año va a ser diferente. Eh? Sí, Primero, pero ¿no date cuenta,
7: ponerle... date, date cuenta, Adrián, que no tiene una carrera... Por delante de 5 de, de, de no, si no o 8 años.
4: Tiene una carrera más o menos limitada,
7: no resulta, a lo mejor. Tiene nada que demostrar. Claro,
4: pero yo eso... creo que, el que, que con perdón, la cabra tira al monte y a él lo que le gusta hacer es esto. Aunque hable de otras categorías, que no lo digo, le gustarán también, pero la fórmula 1 es la fórmula 1 la categoría reina por algo le
2: dicen eso bueno compañero pues sí. eh, yo me estaría con vosotros hablando toda la tarde pero no puede ser así que eh, <risa> que gracias adrián eh, gracias josé un, carlos un placer y gracias, gracias sergio olillo que es un placer pocas veces hablo yo contigo por razones obvias pero me ha gustado hablar contigo también bueno a josé carlos bueno. y a adrián les conozco de tantas tantas, Hemos estado en tantos líos que bueno, en fin. No vamos a... ¿eh? La gente
4: 009 en, en misión en Heidelberg.
2: Y, al, al, y alguna más, sí, ¿verdad? Pero bueno, no, no pasa nada. Más, sí. En fin. Sí,
4: sí. 2005 a Sao pueblo.
2: Vale, venga, un abrazo compañeros. No digan nada no, más, no, Adrián. No. Venga, chao. No, no, no digo nada más. Nada más, no digo nada más. <ríe> Hasta luego.
4: Hasta luego.
2: Hablamos de motos porque ha empezado de verdad el trabajo en serio con las motos de 2024 en los test de Sepang, unos test de Sepang en los que han brillado de nuevo las Ducati, evidentemente era lo que se esperaba, tiempazo de Peco Bañalla, récord absoluto de circuito por delante de Jorge Martín, sexto puesto para Mar Márquez, pero ojo que Mar Márquez estaba en simulación de carrera luchando por un hipotético podio. Enseguida hablamos con Borja González, pero esto es, este es el resumen de lo mejor que dijo eh, Mar Márquez a los pocos periodistas que estaban allí, entre ellos la cadena
1: COPE con Borja González, Mar Márquez. Bueno, eh, es, o sea, salgo satisfecho del test, salgo satisfecho eh, porque la progresión ha sido positiva. Eh, no me he estancado en ningún momento, no han habido pasos atrás, sino cada día hemos ido mejorando, eh, el primer día vale fue un poco caótico eh, por, eh, bueno, por diferentes cosas circunstancias que pasaron todas en un día eh, el, el segundo día y tercero dentro del box fue todo pe perfecto y esto pues eh, nos permitió trabajar el primer día fui dando muchas vueltas y, y, y bueno el ritmo empecé a, empezó a mejorar y empezó a ser mejor y este, este segundo día hemos mejorado, que ayer lo decía tengo pendiente de cómo hacer el time attack, porque es donde estoy sufriendo más ahora y, y lo hemos podido mejorar también. Así que, que bueno, veremos si, si soy capaz de llegar o no al nivel de ellos. De momento no estoy al nivel de ellos, de los de delante, de los de, de los tres rápidos que o cuatro que eran, eh, que eran Martín, eh, Bagnaya, Bastenini y mi hermano Alex eh, aquí en Malasia. Pero por insistencia y trabajo que no, que no quede la duda y que no sea. Pero si no bueno, se ha dicho. Oh.
8: Que no estás nada lejos Que si por la vuelta rápida
1: Pero las mismo estás a la par Por lo menos lo que, lo que se ha visto hoy Con las condiciones que hay hoy Sí Sí, sí, ¿Sí? Claro, sí. El long run está ahí No puedo engañar Eso. <risa> El spin race está ahí Sí que, que es verdad también Que hay que entender A qué hora se ha hecho cada long run eh, eh, Hay pilotos que lo han hecho con mucho calor Hay que, pilotos que con menos eh, estaba ahí un intermedio a las 4, que tampoco no eran la, las dos del medio, o las tres del mediodía pero, pero bueno, sí que es verdad que, que hemos ido mejorando el nivel de ritmo estaba mejor eh, quedaba pendiente el time attack hemos podido mejorar un, eh, un poco pero como he dicho en inglés creo que la clave será cuántas vueltas necesito cada gran premio para llegar a un buen nivel eh, con la onda salía y a la segunda salida estaba Tipo lo que hizo Martín el primer día. salió ¿Con la
7: onda buena?
1: No, bueno, estaba en el nivel en del límite, del ¿no? Del límite del que yo encontraba, pam, pam. Ya estaba ahí y, y ya sabía que de ahí no pasaba. Eh, fuera más rápido o más lento. Pero pero en esta, pues, he visto que llegué a un límite que yo pensaba que era el límite. Si hubiera estado solo en la pista, pensaba que era el límite. Y luego, pues, poco a poco he ido mejorando, mejorando, mejorando y cada vez eh, más, eh, más rápido. Y el español más rápido en los tres fue Jorge Martín... ...que sigue su
2: batalla particular con Mañalla Tremenda... ...estaba ahí con él... ...y eso que nos enteramos que había tenido una lesión oculta... ...durante todo este invierno... ...y esto era lo que decía sobre su rendimiento...
1: ...y sobre el de Mar Márquez. Poder, poder encontrar ya las sensaciones... Eh, ...hoy ha sido crucial yo creo... ...porque si no hubiese de, seguramente decidido el antiguo... ...pero creo que tiene algo... ...tiene potencial, tenemos más carga que al final... ...si sabes utilizarla pues te puede ayudar... Y simplemente, pues nada, entender hasta qué punto hay que moverse con el setup para, para hacerlo funcionar porque tampoco quiero perder un, perder la línea por la que íbamos. No he coincidido con él, pero pero bueno, está claro que ya está ahí cerca de todos, así que veremos en Qatar.
2: Pues le preguntaba Emilio Pérez de Rozas cómo ves a Marque? dice ya está ahí y veremos en Qatar. Eh, Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
2: Bueno, espero que ya te haya recuperado el jet lag. Tenemos cinco minutitos, pero... Como eres muy bueno, pues van a ser los mejores cinco minutos casi del programa. Así que vamos a ir... No, de una manera fácil de
8: decir, no ¿Eh? te alargues.
2: <risa> sí, pero yo soy más suave que en un ocho y media ya sabes que te dicen corto y, ¿sabes? Que tienes la sensación cuando te dice el técnico corto, dices, te dan ganas... ¿A ti no ¿Te ha todo alguna vez? Bueno, tú haces poco directo del ocho y media, pero a mí me dan ganas a veces de decir, estoy de acuerdo y acabar así. ¿Sabes? Hacer lo único... Lo único... ¿Qué te parece? No sé qué. Estoy de acuerdo. Y te digo una cosa. En determinados momentos que van justos para cerrar, les gustaría. Y eso es lo más duro de todo para, para uno que quiere eh, informar de lo suyo lo mejor posible. Eh, bueno, pero bueno, eso está bien. Eh, así es la vida. Bueno, vamos a ver, eh, Borja, por partes. Me ha encantado la sonrisita floja de Mark que estaba con ese discurso de... Bueno, yo, vamos a ver, esto va muy deprisa... ¿Cuándo le has dicho, oye, pedazo de simulación de carrera, de, de sprint race, que te has hecho?
8: Sí, bueno, eh, yo creo que, de hecho, la risa delata todo, en el sentido de... Eh, es una risa que se puede interpretar fácilmente con... Estoy satisfecho, y sé que soy rápido, eh, intento ser cauto, que es lo que la línea que he cogido durante todo, toda esta parte, digamos, desde que llegó a, a Ducati, a Gresini, y empezó a probar la moto en, en, en Valencia... Pero eh, lo que ves luego en los, en los números o todos los ritmos, pues delatan otra cosa. Y, y bueno, pues es cierto lo que dice él, ¿eh? luego van a llegar los grandes premios o los que él tiene que necesitar ser rápido enseguida, porque no hay tiempo para, para hacer muchos experimentos. Pero bueno, es una moto que en cuanto, yo creo que cuanto le coges la base y el, y el tono, pues eh, te permite hacer eso. Es verdad también que él, que son muchos años, 11 años con la onda, es muchísimo. Y lo decía su hermano al día antes, es que le sale el instinto y el instinto para hacer una vuelta rápida. A él le salía como para hacerlo con la onda, porque todavía no tiene en la cabeza cómo va a hacer la Ducati, pero, eh, insisto, fue capaz de, de interpretarlo muy bien el, el último día, jueves, y en lo que es la parte de Rimo, pues estaba a la parte de, 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 voy a decir, de todos los top de Ducati y de muchos pilotos, porque en realidad también es cierto que estas pruebas con la pista, con mucha goma, después de muchos días rodando, se tiene mucha información y es fácil que, que te te engañes por los ritmos de la gente porque había gente con unos ritmos fantásticos y entiendo que no todos van a estar eh, peleando por todas las carreras.
2: No, claro, evidentemente. Pero bueno, vamos a, a ver la sensación y escuchas a Jorge. La sensación es que le ve le ve rival para la primera carrera.
8: Sí, yo creo que todos, todos cuentan con él. Eh, Qatar va a ser especial porque tienen un test antes de la carrera con lo cual prácticamente todo lo que van a hacer en esos días va a ser preparar el Gran Premio. ...y ahí va a llegar la gente con mucha información... ...eso también nos lo decía por ejemplo Pedro Acosta... que no hay que fiarse de lo que pase en Qatar... ...porque a lo mejor en dos días se paró muy bien la moto... ...y soy muy competitivo ...y luego cuando llegue a Portimado, ...que tengo que aprender a hacerlo todo en una mañana... ...y por la tarde ya tengo que estar aprendiendo por un tiempo... ...pues me termina costando más... Y, ...y sale otra otra cosa... ...en el caso de Marc pues va un poco por ese lado también... ...porque la Ducati ha cambiado poco... ...y al cambiar poco quiere decir que... ...que todos los que la llevan... ...que tienen experiencia con la moto... ...pues están muy capacitados para ser rápidos enseguida... ...y luego el pasito que ha dado la 2024 respecto a la 2023, pues esto le da un, un plus más a, a los cuatro pilotos que la llevamos. Digamos tres, y sobre todo dos, que son Bañaya y Martín, Bastianini le pondremos un, pues, un interrogante, porque él en Malas siempre es muy rápido y el año pasado le costó más. Y el gran interrogante es para Morbidelli, que no ha podido entrenar porque se es selección privado en, en Portugal y no va a poder subirse a la moto hasta la primera carrera del año.
2: Pues sí. Pues sí, la verdad es que ha sí, sido una mala suerte tremenda la de, la de Morbidelli. y está un poquito mejor o, o...
8: Sí, sí, lo que pasa es que bueno, al ser un golpe en la cabeza pues le han dado unos plazos de, de no hacer práctica deportiva mm. y esto pues eh, abarcaba tanto el desde como el desde Qatar, así que va a tener que ir a ciegas prácticamente a la primera carrera del año.
2: Luego está lo del tiburón de Mazarrón, lo de Pedro Acosta, no ve tiempo absoluto, pero estamos por sensaciones en el Pado, por lo que se comenta, por lo que se ve en pista ante el mejor debutante desde Mar Márquez en MotoGP.
8: Ver, ha habido muy buenos debutantes. Marc, por ejemplo, también lo decía. Él, eh, cuando debutó Baña ya con la Ducati, en el test de Sepang terminó segundo. Sí. Eh, y luego le, con la Pramat, Y luego le costó mucho más eh, a lo largo del año. Pero eh, si te fías un poco de, de la impresión que te dan desde su garaje, desde el garaje de Acosta, y la impresión que también dan el resto de pilotos. Eh, yo vi a Miller diciéndole a Pedro pues, eh, pues haces cosas que yo no soy capaz de hacer. Eh, Augusto Fernández, que sufrió muchísimo, también reconocía que había visto en la telemetría y, y trazaba... Trazaba como si llevase toda la vida con, con la moto. El propio Binder también eh, lo reconoció. Y ya no es por tiempo, sino también por ritmo y la capacidad que se le ha visto. Todos, eh, también Pedrosa o Polo Espargaró, que eran los pilotos de prueba que rodaron con él los primeros días. O sea, que que ahí hay un, un diamante que tiene una perspectiva brutal. Y eh, ahí luego los resultados, ya lo hemos comentado otras veces, vamos a ver, lo estuvo seis días en Sepán, que es mucho, pero ya te digo que, que ahí hay un pilotazo, lo que pasa que bueno moto que está tan apretado que puede ser un pilotazo y que eso te permita ser noveno. Así que veremos a ver Tampoco se le puede poner muchísima exigencia porque es el único novato y, y la moto, evidentemente, ahora mismo la KTM no está al nivel de la Ducati.
2: No, claro. Es que hay ocho Ducatis. Es que esa es el, la historia. Eso es lo que va a maquillar un poco todo. eh, No está subido en en una Ducati, por ejemplo. Pero bueno, vamos a sí,
8: pero bueno, también hay que evaluar el, el nivel de las motos todavía. ¿eh? Yo creo que hay que ver la KTM qué realidad da, porque en Sepang el año pasado sufrieron muchísimo y aquí con Binde se la vio mucho mejor y con Pedro eh, le costó más a, a Miller y mucho más a Augusto Fernández. Y hay que hablar también el nivel de la Aprilia, que ha hecho una moto. Son los que más han cambiado la moto, eh, que es una moto que se ha adaptado muy bien a Alexis Fargaró, a su manera de, de pilotar, ese paso por curva y que, por ejemplo, se le ha atragantado mucho más a, a Viñales ya a Oliveira, pero se ha visto mucho trabajo, sobre todo mucho trabajo aerodinámico, que ese ha sido la, la gran, digamos, el gran qué de este test, el, el ver la aerodinámica de las motos, que es en lo que trabajan todos. Es un tostón para la gente lo de la aerodinámica, pero es verdad que con las limitaciones técnicas es lo que te permite mejorar más. Pero decía Leis, termina convirtiendo las motos en elementos tan perfectos que, que al perder ese, ese rango, ese rasgo de de imperfección, pues hace que, por ejemplo, los adelantamientos sean mucho más complicados porque es más fácil meter las motos en la curva y, y bueno, pues lo complica todo un poco y puede terminar haciendo que, que eso que hemos lamentado a veces de, de, de ver más competitividad, pero igualdad va a haber muchísimas, seguro, y, y bueno, pues eh, eh, ya te digo que el trabajo ha sido muy bueno por parte de todos, incluido de los japoneses, que van con con, un, van con retraso porque llevan con un retraso de años, pero que han puesto, han puesto mucha carne en el asador y, y se ha ido viendo, les costará, pero, pero bueno, pues va a ser interesante también ver que, que cómo evolucionan a lo largo del año donde Yamaha.
2: Muy bien, Borja, ¿próximos test?
8: Pues los próximos test son en, en Sepang el que te he dicho, pero no me preguntes la fecha. porque en Qatar. La sí, en Qatar, que es justo el de preparación de carrera, son dos tests dos días de test, pero no me sé exactamente los días, eso de, de,
2: sí, ¿no? un clásico, o sea, un clásico, una clásica pillada que hago yo, que no. Sí, pero esta,
8: no, pero esta, esta es peor, porque normalmente sería de horarios, pero esta es de, de días. Sí, eso, no.
2: eso, eso, eso demuestra las ganas que tienes de ir a ese test. ¿eh? No, es
8: que no, es que no voy a ir a ese test.
2: Ah, ¿eh? que no entonces, vas, ah, claro. ah, vale, vale.
8: ah, entonces <ríe> se entiende voy a, más. Claro, como no voy al test de Qatar de, de de MotoGP, porque eso ya te digo que no me, que ya no me, ya no me da la vida pues eh, he perdido un poco la fecha primera, he hecho así la, la búsqueda rápida, 19 y 20. O sea que, 19
2: y 20 claro, de, ah, de eh, semestre, febrero. Semestre, no, no. O sea que eso es vale, la, vale. La,
8: semana, la semana que viene. Estamos a 12, pues el lunes que viene, el lunes y martes.
2: Venga, perfecto. Lunes y martes y luego miércoles, jueves viernes, eh, Fórmula 1, o sea que va a ser una semana Nada, brutal. No
8: ya de aquí a, a dentro de 10 meses ya tienes contenido para aburrir. Sí,
2: sí, nada, o sea, es una cosa, ¿eh? me meto en una rueda como un ratón y ahí vamos, pim, pam, pim, ya pam, está. pim, esto,
8: pam. Ya no, esto ya no para la es,
2: es, es increíble. Muy bien, Borja, muchísimas gracias, ¿eh? vamos hablando. Un abrazo. Venga, hasta luego, quedaos ahí porque enseguida hablamos de cine, aquí en CopeGP. Hablamos de cine en eh, COPGP porque estuvimos en el preestreno de la película Ferrari y ahí estuvimos con alguien que conoce muy bien la historia que se cuenta en la película. Recordemos Ferrari. Bueno, mejor escuchamos el tráiler de la película y enseguida hablamos con Joaquín Verdigay. Esto es Ferrari.
4: Two objects cannot occupy the same point in space
2: at the same moment in time. The corner races at you. You have perhaps a crisis of identity.
4: Am I a sportsman
2: or a competitor? Este es el sonido del tráiler de Ferrari, la última película de Michael Mann. Estuvimos el otro día en su superestreno y con nosotros estuvo alguien que sabe mucho de la escudilla italiana, Joaquín verdegay Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Que, que ya me ha dicho que la has vuelto a ver, con lo cual, ¿te ha gustado? Ah, sí.
6: sí, sí. Fui el sábado, ¿verdad? Incluso más despacio y con más detalle porque había cosas que... Bueno, es que yo siempre he sido un ferrarista empedernido mm. y, y la verdad es que... Eh, mi mejor amigo del colegio, que también era ferrarista, incluso fue a visitarle al señor Ferrari a su, a su fábrica en su momento, en los 60, y tengo muchas eh, cartas y muchos autógrafos suyos porque le felicitábamos cada vez que un coche Ferrari ganaba una carrera y nos contestaba normalmente con una foto del ganador, firmada por el ganador y firmada por él mismo. ¿no? Entonces es un personaje al que admiro muchísimo.
2: Sí, de ahí sorprende un poco la, la frialdad eh, que, que tiene eh, el protagonista, eh, Adam Driver, un poco al interpretarle, ¿no? Se le ve una persona, es verdad, eh, que, que entró en una depresión por lo que le cuentan con el fallecimiento de su hijo, que es un poco la, eh, la fase de, de la vida en la que está eh, Encho Ferrari, un Encho Ferrari ya con 60 años, aunque Adam Driver eh, tiene 40, pero está bien caracterizado. Y, y sí que es verdad que lo, era un hombre distante pero con quien quería ser distante, ¿no? hecho Ferrari.
6: Así es, porque efectivamente Alfonso de Portago le tuvo por la calle la amargura hasta que le fichó. Lo que ocurre es que yo creo que tampoco fue algo tan frío y evidente como se ha matado Castelotti llamar a Portago. ¿Eh? O sea, hay un proceso de selección que, que posiblemente ya estaba completado en la cabeza de Ferrari pero bueno, en la película hay que resolver alguna cuestión en muy pocos segundos de imágenes, ¿no? Pero efectivamente yo creo que fue su exceso de romanticismo tenemos en cuenta que Ferrari empieza a competir eh, pues en la época de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que muchos amigos suyos lo dicen esta película varias veces, se mataron dos la misma tarde, Borsakini, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro piloto, en un accidente en Monza. En fin, era una persona que sí tenía claro que había que hacer un muro de sentimientos entre él y sus pilotos. De hecho, con Peter Collins, que, que sale con un gorrito histórico en las mil millas, sí. eh, tuvo una muy, muy especial relación porque Peter Collins precisamente se comportó como un caballero con su hijo Dino y tuvieron una magnífica relación porque tengamos en cuenta que es un tipo Ferrari que no solamente está dedicado un cuerpo y alma a los coches con, un, que, con una pasión difícilmente comprensible, sino que tiene un hijo y lo tiene con su mujer, que además es su socia y que además, y lo dice en la película, había estado enamorado absolutamente de ella, ¿no? Y este chico tiene una enfermedad que se manifiesta pronto y que le convierte en, en, en un enfermo terminal con 14 años, ¿no? mm. y, y es una agonía que destroza la vida de este matrimonio sin duda. Es decir, está rodeado de muerte en su casa, en los circuitos. En fin, es una situación en la que hay que tener bastante presencia de ánimo para seguir adelante con tíos como Scaglietti, como Pininfarina, como Rómulo Taboni y hacer lo que hizo ¿no? y pasar a la historia como ha pasado.
2: Claro, porque el, el año negro, eh, 57 es negro, pero más negro es el 58, porque es verdad que está el fallecimiento de Alfonso de Portago, que está bastante. Yo ahí, ahí discrepo de ti, de, de, incluso de críticos cinematográficos. Para mí, los efectos digitales en una película de superproducción son eh, por lo peor de la película. O sea, es un estupendo drama. Si queréis ver coches clásicos, el sonido es embriagador. Los coches son maravillosos. El, la película toma un vuelo con la mil emiglia, excelente. Tampoco entiendo por qué la llaman las mil la millas. O por qué se habla en dólares cuando están en Italia, que solo son liras. Pero. Eh, pero aparte de eso, sí que es cierto que a mí lo único que me sorprende en, un, en una película que es una producción prestigiosa es que los efectos digitales sean tan raros o parezcan tan, tan bueno, poco pero creíbles. Yo no te
6: entiendo. en qué sentido? ¿Por no, porque no, porque no me parece.
2: Un... Sí, porque el. A ver, la manera en la que despega el coche no me parece natural. La pero manera. Es como la... Y, la... y...
6: cómo fue, ¿eh? Sí, o sea, sí. el coche explota un neumático. Sí. No se sabe exactamente si porque pasa por encima de una pieza, fit, es igual, explota el neumático delantero izquierdo, eso es historia. Sí, eso sí. Y lo primero que hace es cuando se empieza a desequilibrar derecha-izquierda, golpea un, un hito, eso es cierto, ya en solo y se eleva, se eleva por el golpe al hito, eso es verdad, y se eleva todos los metros hasta el punto que le pega a un poste de telégrafo de, o de la luz o de
2: teléfono, Pero podía ser a la un... altura
6: a la que él se lo pega, ¿eh?
2: Ya, ya, pero para elevarte de esa manera no despegas tan de manera tan irreal, creo yo. Es, decir, ¿Es que tiene... sí fue. No, no, ¿Es no. Es que no. así
6: fue. No. Mira, hay croquis de ese accidente. Que, que,
2: sí, que fue así, pero libros, ¿eh? Pero que no ha quedado visualmente creíble. Claro que ah, fue bueno. así, pero yo a mí no me lo creo. O sea, es decir, ya. Eh, cuando, o sea, el buscar tanto realismo hace que cuando choca con la gente, claro, evidentemente no te lo crees. No, evidentemente es, es eh, ficción, pero es que la gente parece dibujos animados. Es decir, eso sobre, que también es verdad que estamos hablando que a lo mejor alguien no lo ha visto y estamos haciendo unos spoilers eh, brutales, pero bueno. <risa> eh, pero vamos, eh, a mí para mí es lo que más me ha rechinado una película, que creo que dramáticamente está bien, y no sé tú cómo las colocas comparada con otras películas. A mí me encantó Le Mans contra Ferrari, que es como la continuación de esta en realidad, es decir, en el tiempo, es unos años después, sí. y, y aunque también tiene licencia porque Encho Ferrari dejó de ir a las carreras y no iba a las carreras, bueno, de hecho,
6: aquí se ve que las ve por la televisión con Scaglietti desde el garaje.
2: Sí, que creo eh, creo que las escuchaba por la radio. Todo se ha dicho, vamos a homenajear bueno, a la radio. la, desde la radio.
6: en el 57 ya existía y, y ya había, bueno, de hecho empezó en España en el 56 y yo creo que en Italia un poco antes. Pero vamos, sí en el 57 eh, él la seguía por televisión, pero desde su comedor privado dentro del restaurante ah. El
2: Cabalino. Ah, de todo el restaurante Cabalina, vale, vale.
6: Y esa televisión sigue ahí, ¿eh? o sea, que si ¿Ah, queréis sí? un día comer podéis <ríe> ver vale, vale. el aparato. No, ¿no? No, eso, funcione, eso, está, pero...
2: eso está muy bien. Eh, y luego también me gusta más Ras. No sé tú qué opinas de esas. Hablando de tres películas recientes de motor, cómo colocas a Ferrari.
6: Bueno, es que yo creo que esta película es menos de carreras y más de estudio psicológico de los personajes y uno de ellos es el señor Ferrari, ¿no? Mira, yo lo compararía, que también me apasiona la historia militar, como sabes, con una película de Churchill que hubo varias hace tres o cuatro años, sí. y una de ellas creo que se llamaba eh, La peor noche o el día siguiente, no me acuerdo. Era una que prácticamente se focalizaba en las horas antes del desembarco en Normandía y era un estudio principalmente de la depresión de Churchill y, y de los efectos de, de esa depresión. Aquí me parece que lo que estudia son los personajes... Porque lo que queda claro es la verdad. Este señor le dio su palabra a su mujer, con la que se llevaban a matar, pero fijaros que se miraban a los ojos y se seguían queriendo de forma extraña. Y, y se cumplían las palabras. Hasta que en el 78 no se murió la, la mujer de Ferrari, y no reconoció a su hijo Piero Lardi Ferrari. O sea, sí. Esa palabra se la dio y esa palabra la cumplió.
2: Es increíble, sí. sí. O sea,
6: sí. es que... También hay que pensar que vivimos en la Italia profunda eh, de los años 40 y 50, el poder que tenía la madre de Ferrari era absolutamente brutal, fijaros frases tan brutales como «se murió el hijo equivocado» ¿no? en la Gran Guerra se murió eh, mi hijo equivocado se debería haber muerto Enzo
2: no, eso, está o sea, muy eso bien. lo dice sí. su madre o sea, el drama ¿es es el exacto? drama el drama personal estoy contigo eh a mí me parece que está muy chulo o sea que vaya por delante para mí es una película que hay que ir a ver al cine ¿eh? que es entretenida sí, sí. O sea, es decir no, está bien porque, eh, eh, bueno eh, entonces y comparada con las otras dos esta es diferente Hombre, ¿no?
3: No, no la a mí me la...
6: gusta la, la película de, de Ferrari contra Ford o Ford contra Ferrari de Le Mans me encantan las imágenes pero, sin embargo, esas imágenes, en mi opinión, tienen más trampa que las de esta película. Mm. Eh, algún accidente y alguna secuencia de las 24 horas de mans que gana carlos Shelby con el Aston Martin eh, se ven... Sí, con poco... el GT40, sí. Con el GT... No, 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 con el Aston Martin.
2: Ah, la primera, la primera, vale. Sí, sí cuando el gana año. Carroll
6: Shelby... Sí que en el año 58, sí, en Puebla, verdad, ¿no? Él, con un carro con un sí, Aston Martin, sí, sí, sí. y hace pues varias tomas retrospectivas. Eh, hay algún accidente de esa época, de los 50, hay algún testa rosa, que choca, de hecho, que me parece que es un poco pasada. Y luego, en los 65-66, cuando ya son los Ford GT40, hay es una verdad. secuencia a 300 por hora, que se van mirando de un coche a otro y haciendo esos gestos con la mano, bueno, yo creo que a 330 o 40 por hora hacerse gestos con la mano, con neumáticos diagonales que irían dando unos bandazos
3: Tremendo.
6: tremendos, pues me parece fuera de lugar. Y también parece fue fuera de lugar el poco rigor histórico de hacer que Enzo Ferrari vaya a, a las carreras. No fue nunca.
2: Que se repite en Ferrari. Claro, pero tú entiendes en un guionista no, no, que... No, no, te... se
6: repite. Es que las mil millas lo que libera la salida de Brescia Ah, o sea, que pero
2: la mil no... millas sí iba. Ah, vale. No, vale. no, no.
6: A la salida de Brescia No veía la carrera.
2: Ah, sí, pero bueno. aquí parece.
6: estaba en la salida y se marchaba directamente a Módena. O, o a Brescia a Esperardes, porque... La Pero en la, peli, poder... en la peli lo va
2: siguiendo, ¿no? Va, va de hotel en hotel no, siguiendo no, la carrera. lo que
6: pasa es que va de Brescia, se, posiblemente se vuelva a Módena o lo que sea. Bueno, la verdad que no tengo ni idea dónde dónde se va. Pero si os fijáis, no está en la cuneta ni nada de nada. En ningún momento está viendo la ya, carrera.
2: Ya, ya, ya. No, a, mí, a mí es que... A mí eh, creo que en el tema actoral... Eh, Ford, eh, Ford contra Ferrari está muy muy bien es, yo sí. creo donde más donde más sí. donde más me gusta y luego Rash es muy bonita pero se nota que el asesor de Niki Lauda que como tú bien sabes también salía de juerga ¿no? efectivamente <risa>
6: ¿Eh? aquí se conocía a todos los confesionarios del centro de Europa según la película Rash pero vamos yo creo que también era un ser humano ¿no?
2: efectivamente eh, bueno tengo que preguntarte ya para terminar ¿cómo está el Gran Premio de Madrid? porque Tú eres federativo, ¿cómo está ahora mismo ese ese proceso bueno, pues, hasta construir el circuito?
6: Pues estamos trabajando en Gerundio para que todo se pueda convertir en una realidad en el menor tiempo posible. Claro, o sea que bueno estamos trabajando, hay mucho trabajo por delante y, y ya hemos tenido una primera reunión y estamos en Gerundio, como digo, trabajando.
2: Claro, va va a diferir mucho de lo que hemos visto el circuito pues, final.
6: Yo no tengo ni idea, porque eso tendrá que ser el departamento eh, correspondiente de la FIA, ¿no? Pero yo creo que, visto desde arriba, no. El trazado va a tener, yo creo, que pocos cambios. Yo creo que es razonablemente eh, suficiente todo y que va a tener pocos cambios. Eh, es más, posiblemente haya más eh, toques, posiblemente, ¿no?, a nivel de alguna curva que se tenga que hacer un poco más lenta en la entrada… Eh, o que, eh, a lo mejor, los grados de inclinación del pavimento tengan que retocarse en un punto o en otro. No, no me refiero solamente al peralte, ¿no? El peralte podrá ser blanco o negro. Eso es una cuestión que dependerá exclusivamente de la Comisión de Seguridad del circuito ¿no? Sí. Pero me refiero, pues eso, a, a pequeños matices, ¿no? ¿no? No veo que sea necesario hacer grandes cambios.
2: Sí, pero bueno, sí que es verdad que hay que hacer todo el trazado. Es decir, ya me contabas tú el otro día que, por ejemplo, sí. hay que cambiar el sentido de aguas que tiene la calle, la calle donde sí. donde entras, sales desde de Ifema bueno, a la derecha. O,
6: o, o a lo mejor no cambiarlo. Yo lo que te he de manifiesto es que, que la caída está, está al revés, o sea, está claro. hacia el interior. Claro. Pero precisamente esas son cosas, eso hay que pavimentarlo con asfalto de carreras. Claro. Con lo cual, cuando haces eso, es cuando puedes dar pequeños retoques y habrá que tomar algunas decisiones sobre, sobre sobre este aspecto en concreto, ¿no?
2: ¿Y lo que sería no, más no. lento, que sería? ¿La entrada la entrada a la recta de meta, dices, o qué?
6: Bueno, yo creo que lo que haría que falta hacer un poquitín más lento es la entrada al primer túnel.
2: Ah, vale, que es a toda velocidad, sí, sí, sí ya lo sí. he visto. Sí, yo, sí.
6: yo creo que es la entrada al primer túnel. Y a partir de ahí, mmm, bueno, ya son cuestiones de mero matiz de aplicación de los reglamentos de construcción de circuitos. Mm. Es decir, que ahí ya... No, no son los ojos de un aficionado los que como el mío como los míos los que pueden dar opiniones sino son la, las reglas de cálculo los cálculos y las, y las normas reglamentarias sabes de los grados que tiene que tener una curva en la entrada con la planimetría con la altimetría con un montón de parámetros es decir es que son 500 folios de, de instrucciones
2: ¿eh? Madre mía, ¿cuánto cuánto se tardaría en hacer el circuito completo? ¿Cuánto, ¿Cuántos meses son necesarios? para?
6: Oye, algún técnico ha dicho que lo que es la ejecución material entre 12 y 14 meses es suficiente para, para terminarla. ¿no? la que es la ejecución material
2: Ya, ah, bueno Pero
6: claro, es que hay muchas más cosas o sea, primero, hay que hacer primero hay que tener un proyecto completamente terminado y a gusto de la FIA para que la FIA le dé la luz verde Sí. y después se empieza a construir. Y luego, no solamente está lo que es la construcción material, es que habrá que ponerle pues las tribunas, los muros, las historias. ¿sí?
2: claro porque vamos, sí. Eso
6: son tan, 14 meses.
2: A ver, eh, lo que se hablaba es mm, eh, tenerlo acabado en verano del 26. Eso es un sí. poco lo que se habla.
6: Sí, ese es un poco el objetivo, ¿no? O sea, sí. Todos queremos que, pues, como se supone que la carrera podría ser en el septiembre del 26, pues que unas semanas antes pudiéramos hacer un simulacro como un ensayo general con todo, como se dice en teatro. ¿no? Aunque eh. no estuvieran las tribunas, que es el único elemento que no es necesario para que podamos saber si todo funciona. ¿no?
2: ¿Se ha descartado que sea nocturna? ¿O todavía no?
6: No, yo ese tema lo desconozco. Ah, vale, vale. Es más, se está trabajando en iluminación también, con lo cual... El, el horario, en fin, eso ya, yo creo que forma parte de la guarnición, ¿eh? de la ensalada. Yo prefiero, yo hablo del solomillo. ¿eh? Ah,
2: es bueno, que, ya, el otro es una más, ¿no? ¿Digamos? De, sí. de
6: día o de noche, eh, pues mira, si hay iluminación se podrá hacer de día o de noche o a media tarde o... No, eh, eh, eso es, es un tema del que yo, insisto, no de verdad, no ni lo he tocado. ¿eh?
2: Ya, yeah. Ya, pero bueno, que, que es que yo hablaba con José de y me dijo, bueno, eso no está todavía descartado ni aprobado, me dijo bueno, lo, de, lo de nocturno.
6: Es cierto, es uh -huh. cierto, no, no, ni se ha barajado, o sea, es que es un tema que, ¿por qué no? Hay carreras nocturnas que dan muy buen resultado, sobre todo en circuitos de este tipo, ¿no? Claro. O sea, la, Las Vegas, Singapur, Finestack, son son precedentes que, que dicen mucho de este tipo de pistas, ¿no? Es como un poco como que lo pide, ¿no? El problema puede ser que de noche pues moleste más el ruido en la zona que hay una cierta proximidad con las viviendas. Ya. Pero bueno, mmm, tampoco los Fórmula 1 de hoy en día suenan como sonaban los de la película de la que hablábamos no. antes. ¿no?
2: <risa> Qué maravilloso el sonido de la película. Por eso digo que, que puede contentar a todo el mundo, que no es la... El padrino, pero que, que está entretenida, está entretenida. Y, y yo me alegro que la hayas visto dos veces. Eso significa que a un purista como tú le ha gustado. Eso es muy positivo. Sí,
6: sí, yo he disfrutado mucho. Porque, además, tío, de yo soy un, pues, un nostálgico y, y, y el señor Ferrari, pues, para mí fue un personaje muy importante ¿no? en mi juventud. Bueno, y, y no tanta juventud, o sea, porque murió en el
2: 89, ¿no? Sí, sí, con 91 o sea, que... años una, una pasada sí. así. Bueno, no estaba muy claro el año en
6: que había nacido ¿eh? ya. No hay No, no es pacífica. Por ahí, sí, por ahí eh, sí, sí, sí.
2: Sí. Muy bien, Joaquín, pues ala, que gracias por la clase ¿eh? como siempre.
6: Nada, encantado un, encantado. abrazo, abrazo. Hasta, Venga,
1: ahora. hasta luego Me da la
2: sensación escuchando a Joaquín Verdegay que ese Gran Premio en Madrid Será nocturno si da tiempo, en la primera edición por lo menos, luego ya veremos eh, cómo queda la cosa. Primero hay que hacerlo porque hay que construir el circuito entero, aunque tenga calles hay que resfaltarlas, ver cómo van a ir, la parte interna de IFEMA eh, tiene un empedrado que hay que quitar, bueno, hay cosas que trabajar. En fin, hasta aquí con PGP. Semana intensa, van a estar todos los equipos presentados. Mañana tendremos el Ferrari, lo contaremos en el siguiente programa dentro de una semana, así que no lo perdáis porque vamos a saber todos los detalles de ese SF24, que es el candidato a ser el coche más cercano a Red Bull. Y también tendremos el Mercedes, el McLaren, todos los coches de este Mundial 2024, los tendremos presentados en breve y para el día 21 estarán en pista en Bahrein, en los eh, test de pretemporada, tres jornadas frenéticas en el circuito árabe. Hasta aquí con PGP, adiós.